0: Como é que a gente cuida da sociedade hoje? Como é que a gente faz a governança da sociedade hoje? Bom, a gente elege políticos e eles vão gerir esse, essa sociedade, o Estado, de uma forma que ninguém realmente nunca concordou com as regras, mas eles disseram que isso aí acabou e a gente não pode fazer outra coisa. Esse sistema, então, não funciona, a gente não consegue os resultados que a gente quer, a gente fica puto pra caramba e não discute o assunto, porque não tem o que fazer. E fora o fato de que isso aí tem uma cara de um relacionamento abusivo Isso presume duas coisas, uma ou outra, não dá pra ser as duas Um, essa é a melhor forma de governar a sociedade De fazer essa gestão da gente viver junto Essa é a melhor forma que a gente consegue imaginar ao longo da humanidade Isso é o máximo do nosso potencial Se você acha isso, você se odeia e você odeia a humanidade sabe? Porque <risos> Não é possível não, não é possível. Eu acho que isso é possivelmente o maior insulto que você pode ter para outro ser humano. É falar, ó, a gente nunca vai conseguir qualquer coisa melhor do que políticos. A segunda possibilidade é que existem outras formas melhores da gente viver junto, da gente ter regras, da gente ter uma estrutura, da gente ter uma sociedade. É só que a gente não consegue descobrir elas porque é ilegal tentar. Essa é a possibilidade que eu quero discutir aqui sobre o fato de que Está acontecendo agora uma cidade startup dentro de uma cidade privada. E eu quero explicar para você o que tá acontecendo aqui. Vamos lá. Vamos do zero. Lá em Honduras existe uma lei de Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico que permite que empresas incorporem um produto, empresa, serviço, chamado uma cidade. Então você pode ter uma cidade como um produto ou um serviço. Sim, uh, existem algumas já, existe Cidade do Morazan, que é muito mais industrial, existem algumas outras coisas falando, e a principal, que eu falo mais aqui, é Próspera, que Próspera é uh, basicamente um espaço ali de inovação de abertura regulatória, onde você pode ser um residente digital, você pode ser um residente remoto de lá, você pode morar lá, inclusive. Uh, eles também compraram um resort que estava do lado e incorporaram o um negócio, então agora tem uma estrutura bem legal também, eles estão fazendo toda a infraestrutura ali, construindo prédio e tudo mais, fazendo um monte de coisa. E esse é um espaço de governança privada que permite bastante inovação, tanto que eles até atraíram uma clínica de pesquisa genética, um monte de coisa diferente lá e tudo mais. Dentro disso... Chegou um pessoal e abriu Vitalia. Vitalia é uma startup city, é uma pop-up city. Hã? Isso aconteceu ano passado, o Vitaly Boteirin lá do Ethereum fez uma dessas em Montenegro. A ideia é, oh, vamos fazer o seguinte, junta um monte de gente aqui ao redor de uma ideia, a gente vai ficar discutindo isso aqui por um tempo, e por, um, por esse tempo nós vamos ser uma cidade. Ok? Então não é um evento só, você pode falar, ah, Rafael isso aí parece um rolê glorificado. Não. Não. Você okay? quer um rolê legal? É o show sem imposto. Vai ter show sem imposto aqui em São Paulo, dia 16 de fevereiro. Links estão na descrição. Uh, vai ser lá na Vila Madalena também, que o pessoal tava reclamando que o Dogma tava meio caro. Mas é um pouco mais caro mesmo, mas fazer o que a gente vai num lugar mais, mais fácil. Agora, é, links vão estar na descrição. Mas enfim, não é só um rolê. Você tem toda uma ideia de, agora nós vamos também resolver problemas de gestão e governança. Nós vamos resolver, como é que nós vamos resolver disputas entre nós? Como é que, ah, vai ter contratos? Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai fazer isso? E você tenta exercitar isso, para tentar exercitar e descobrir técnicas, tecnologias, ideias, inspirações de governança privada. É isso que tá rolando, ok? O Vitalik fez isso lá em Montenegro e agora isso tá rolando em Próspera. É, são 200 pessoas ao longo de dois meses. Aí você pode falar, ah, Rafa, também pequeno, mas bom. Tamo começando. Sim, tamo, tamo começando, vamos com calma, né? Você não lança o foguete pro espaço pra bater numa órbita gigantesca do nada, né? Você primeiro faz uns experimentinhos. Mas a ideia é exercitar dois conceitos ao mesmo tempo e aí vocês precisam entender por que, que os dois conceitos precisam estar juntos. O de governança privada e o de, o tema que é do evento. O tema do evento é longevidade. Então vamos estudar longevidade, saúde, como é que a gente pode viver mais, viver melhor e tudo mais. E partes científicas, tá? Ok, não, não é só, não é, aquelas claro, vezes eu vou pensar nisso, pronto, aí já vai chegar o pessoal de, sei lá, cura pelas pedrinhas magnéticas, os um negócio assim. Não, não é isso. Os caras estão falando de ciência sério lá mesmo. Só que, qual que é a ideia aqui? A ideia é, nós estamos juntando pessoas para fazer uma governança fazer uma gestão de cidade, de laços entre si, de, de uma estrutura de governança, com o intuito de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, inovação, discussões de alta complexidade. Você precisa desse tema, porque esse tema é o que vai orientar esse desenvolvimento de governança, os dois precisam estar juntos. Porque você só fala assim, nós vamos fazer um exercício de criar uma governança privada. Do quê? Essa é uma pergunta que não faz muito sentido para as pessoas que... Ainda estão muito dentro da lógica estatal. Por que isso acontece? Porque você está acostumado a ter um serviço. O Estado tem uma governança, uma regra para tudo. Então não importa o que você queira fazer, não importa onde você está, com quem você esteja, ou qual que é o lugar. Não, vai ser tudo o mesmo sistema. O que a gente acostumou como uma coisa extremamente normal. Mas não é, não faz sentido... Assim como, eu acho que essa é ser mais fácil para as pessoas, não faz sentido você ter um sistema de educação para todas as crianças em todo o país, com todas as realidades. Realidades são diferentes, pessoas são diferentes, vontades desejos, visões morais, tudo isso vai ser diferente. Então como é que você vai criar um sistema de educação para todo mundo? Não vai, por isso que o nosso falha. A mesma coisa funciona para a governança. Então você vai precisar de formas de governança, você vai precisar de regras, você vai precisar de estruturas, de formas de contratos, de formas de resolução de disputas e tudo mais que vão se adaptar à particularidade do que está que sendo feito. Então, se você só falar assim, vamos estudar isso num vácuo, não faz sentido. Você tem que falar, pra quem? Aonde? Fazendo o quê? Qual que é a principal atividade econômica? Ou E às vezes eu falo econômica e a galera pensa numa coisa assim, pô, como e Camboriú. Cara, pode ser um mosteiro budista. Você pode ter uma cidade privada, um capistão lá que é incorporado com uma cidade privada, que é um mosteiro budista. Qual que é a ideia? Nós vamos ali meditar. Alguém é obrigado aí? Não. Alguém obrigado a pagar? Não. Tá valendo. Tá valendo. Não tem problema. É só que as pessoas pensam nessas coisas muito mais assim, prédio, Dubai, bolsa e tudo mais. Cara, você pode ter uma fazenda riponga uh, vegana, onde todo mundo planta a sua própria comida. E, tá bom, eu iria? Não. Mas se quiser fazer, faz. Então, ao combinar essas duas coisas, eles estão pensando assim, tá, então a gente quer discutir essas coisas de longevidade, sim, que é uma discussão complexa e avançada. E junto com isso nós estamos investigando, então, qual que é o melhor sistema de governança que é mais condutivo, que é mais agradável, que mais facilita esse tipo de discussão que atrai pessoas assim, que atende as necessidades de pessoas que fazem isso, que cria um ambiente onde isso, onde isso acontece melhor, onde isso acontece de uma maneira mais inspirada, ou mais rápida, ou mais ágil, ou mais aberta. A gente não tá acostumado a pensar isso com o Estado, porque é uma regra para todo mundo. Agora, se você tem um lugar que as pessoas estão pensando mais nisso, outro que a galera tá mais querendo sei lá, plantar sua própria comida, outro que é uma coisa mais financeira, vamos ganhar dinheiro e tudo mais, faz sentido todos eles terem a mesma regra? Não, e isso vai atrapalhar o desenvolvimento de cada um deles. Então, ao colocar essas duas coisas juntas, eles estão pesquisando como desenvolver uma governança de discussão de ideias profundas para longevidade, né, para nossa a saúde no longo prazo. Pode ser adaptado para qualquer outra ideia. E isso é importante porque uma coisa que eu estou querendo botar na cabeça de vocês é que libertarianismo é para discutir como construir uma sociedade melhor, como construir uma sociedade que responde às necessidades dos indivíduos. Não é só sobre lucro. Porque as pessoas têm essa concepção de que ah, capitalismo e libertarianismo é sobre lucro, é sobre dinheiro. Quando alguém fala isso, eu falo, mano, tragédia, você não entendeu nada, nada. Quando alguém fala assim, ah, capitalismo é sobre lucro, ou libertarianismo, os caras só querem ganhar dinheiro. Mano, você não entendeu nada, sempre e ouve. A ideia é, nós precisamos ter uma estrutura de governança. Qual que vai responder a gente? para aquelas coisas que a gente quer fazer dentro da nossa visão de vida. É sobre uma construção de sociedade e isso vai responder melhor às necessidades dos indivíduos e existe uma tendência histórica muito importante que é, se você parar pra perceber, uns 80% das ideias importantes hoje para a civilização, eu não tô dizendo só filosofia, eu tô dizendo assim, medicina, uh, tecnologias que você usa, equipamentos que você usa, todas essas coisas, vieram de não mais do que 30 cidades, alguma coisa assim. Se você forçar mesmo, você consegue reduzir a lista ainda mais. Eu tô até abrindo um pouco mais a lista para dar, dar um espacinho mais de margem de erro. Por que veio de tão poucos? Porque esses foram os lugares que acertaram, por um motivo ou outro. Boas regras, certamente não os melhores, porque é muito difícil imaginar a regra perfeita, mas boas regras para atrair desenvolvimento econômico, pensadores, inovadores, inventores, investidores, e criar uma sociedade onde isso tudo funciona. Isso me lembra de quando eu estava em Viena, em 2019, que eu fui pra Conferência Escola Austríaca em Viena, que foi legal pra caramba, e eu percebi, mano, peraí, 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 o Hayek, o Mises e o Weber e o Popper moravam a 10, 15 quadros um do outro. Eles se trombavam no bar. Você podia estar casualmente indo tomar uma e ver o Mises batendo papo com o Weber. Podia acontecer. Agora sim, quantos países conseguiram criar um ambiente aberto pra isso? Quantos lugares na Europa naquela época você poderia ter isso e poderia ter uma discussão de ideias aberta, sem se preocupar com censura, perseguição, etc., especialmente levando o fato que vários deles eram judeus? Não, não acontecia muito. E são nesses espaços onde você tem essa liberdade, não só econômica, mas de expressão, de culturas se encontrando, de, de várias ideias ali, uma fervendo com a outra, que você tem esse avanço da humanidade, esse avanço civilizatório. Libertarinismo é sobre isso. A gente vai ganhar dinheiro também? Não, legal. Vai ter gente que vai estar tá lá só para ganhar dinheiro, tá bom. Esse é o objetivo principal? Não. O objetivo principal é atender as nossas demandas, é fazer a sociedade que a gente gostaria. E o subproduto principal disso é a civilização que tá ao teu redor. Então, voltando a isso, é isso que eles estão exercitando lá em Próspera. Pequeno, poucas pessoas ainda, porque nós estamos ainda exercitando isso, é muito difícil. Todo mundo precisa viajar para uma ilha em Honduras, é um pouco complicado, tá? Mas também se você olhar o lugar, se você olhar o espaço o ambiente, é um lugar bem condutivo para isso. Domi, bota as fotos aí ao longo disso, tá? Mas é, é um lugar que você vai falar, eu, eu gostaria de sentar com 200 pessoas aqui também super inteligentes pra ficar só discutindo ideia por dois meses aqui, parece interessante. E se isso traiu você, perceba que isso aconteceu porque lá eles têm a liberdade de criar isso e de fazer um, um, um lugar que é convidativo, que é condutivo a você, que você vai falar ah, eu, eu gostaria de ir lá e eu conseguiria ser mais lá, eu conseguiria alcançar mais coisas lá é, esse é o ponto você tá entendendo naturalmente é um experimento, e você vai ter que fazer vários experimentos desses, mas esse é o ponto de, assim, isso que a gente tá perdendo como humanidade, ao ter 200 estados por aí, sendo que a maior parte deles tem regras relativamente similares, vai. Sabe, a gente vive aqui falando na, na sete, por exemplo, que você pode ir para outros países para pagar menos impostos, para viver de uma maneira mais livre e tudo mais, a gente tá mandando um monte de gente agora para Paraguai, por exemplo, que tá fácil para caramba pra ir, informações na descrição também da SET, se você quiser, eu vou, eu vou colocar o artigo artigo do do Paraguai pronto, para lembrar é, vou colocar essas informações aqui embaixo mas, ainda assim, cara es, você tem não mais do que 30 lugares no mundo aonde hoje vale a pena assim, em termos de liberdade vinculativa. o resto é meio qual que é a grande uau, meu Deus, diferença entre, entre Equador e Peru Uau, sabe? Pega quase praticamente todos os países da América Central lá. Se tem algumas exceções que a gente manda pro tipo Costa Rica, a gente acha legal, obviamente, tô falando aqui de Honduras, né? Mas a maior parte deles ali, sei lá, Guatemala com Nicarágua. Ah, tá, gente, agora tem eu tenho uma ditadura, eu tenho mal... Não serve. Não... África, então, a tristeza, pô. Você não tem... São uma porrada de kleptocracia e sistemas disfuncionais. Meu, pega a Ásia Central também. A gente não tem muita variação, a gente não tem experimento, porque é proibido experimentar em criar nova gestão, em criar nova governança. Essa lei que passou em próspera foi um negócio super único na humanidade, mas também é importante lembrar que esse desenvolvimento da humanidade que a gente teve até agora veio de momentos super únicos na história, né? não à toa a gente estuda eles e dá tanto valor. A gente não tem essa variação, a gente não tem essa capacidade de experimentação. A gente podia ter criado várias coisas ao longo desses últimos séculos e não criou. Só pensando no quão absurdo é isso, cara. Vivem falando isso sobre o sistema de educação eu gosto dessa analogia. Praticamente nada da tecnologia hoje seria reconhecível para uma pessoa 50 anos atrás. Uma boa parte seria, assim, surreal, alienígena, para uma pessoa 25 anos atrás. Muito mais 100, 200. O nosso sistema de educação hoje é praticamente a mesma coisa do que era 100 anos atrás. O nosso sistema de governança hoje é a mesma coisa com o tempo. É, é sério que a gente... É, é isso? É isso? A gente como seres humanos não consegue criar nada melhor do que isso? Ah, tá. A gente podia ter inventado muito mais coisas, a gente podia ter inovado em formas de gestão muito mais ao longo desses últimos dois séculos, no mínimo, mas a gente não teve a liberdade de fazer isso. Esse é um experimento muito legal que está acontecendo disso. Os links deles vão estar na descrição. Eles vão fazer um documentário depois, inclusive, eles estão fazendo uma vaquinha, perder dinheiro para bancar o documentário, porque não existe documentário grátis. Link também estará na descrição. Uh, e é interessante lembrar que não só está lá o Patrick Friedman, que é neto do Milton Friedman, né? você tem o, o Milton, seu David Friedman, que é David OneCap, que é por onde eu entrei em libertarianismo, inclusive. E o Patrick Friedman, que também está associado com outras iniciativas e tudo mais. E ele é um dos caras da Pronomos. A Pronomos é um fundo de investimento. Em uh, lugares com regras diferentes. Então a gente quer en encontrar lugares que tem regras, que tem estruturas de governança, que podem ser mais condutivas a desenvolvimento humano de várias formas diferentes. E eles estão investindo em coisas assim. Então, para você que tá pessimista sobre liberdade, só a gente encerrar, para pra pensar que existe hoje um fundo de investimento, venture capital, para invest investir nesses negócios. Quer dizer, se você tem uma ideia, talvez você consiga captar isso. Eu falei quando eles lançaram isso, sei lá, uns quatro anos atrás, alguma coisa assim mais ou menos. E hoje, inclusive, eles têm três investimentos na África. Eu acho isso muito legal. Então, assim, tá acontecendo. Vai demorar um pouquinho. Mas esse é o tipo de discussão que a gente tem agora. E eu acho que esse é o tipo de discussão que a gente deveria estar tá se preocupando. Porque aí a gente poderia estar tá pensando, poxa, como é que eu posso agir pra melhorar a governança aqui? Como é que eu posso inovar alguma coisa e tudo mais? Ao invés de ficar puto que os caras lá em Brasília estão mancomunando acumulando pra passar a mão no teu bolso. Por esse vídeo é isso.